0: Bon, à moins que tu aies vécu au fin fond d'un astéroïde en orbite autour de Pluton, tu as entendu parler, n'est-ce pas, de tous ces outils d'intelligence artificielle, ChatGPT, Midjourney, Google Bard, etc., etc. Et tu te demandes peut-être, est-ce qu'il faut que j'intègre ces outils dans mon business web alors je vais être très clair, si tu n'intègres pas ces outils dans ton business, tu vas te faire larguer. Tu sais, moi j'adore dire que je suis un innovateur conservateur, c'est-à-dire que je ne me jette jamais sur la première vague des médias sociaux, j'attends que la première vague passe pour voir si ça va durer. Ça fait plus de 12 ans que j'enseigne le blogging, et alors qu'il y a des gens qui disaient que le blogging était obsolète déjà en 2015, donc tu vois, moi je me focalise sur ce qui marche sur la durée, je suis vraiment pas le genre à sauter comme ça sur des modes. Mais je te le dis, les outils y'a. C'est une révolution, c'est déjà une révolution et ça va être encore plus une révolution. Il y aura des gagnants et des perdants. Et si tu n'intègres pas ces outils dans ton business, tu vas faire partie des perdants. C'est exactement la même chose que quand l'informatique est arrivée dans la vie quotidienne des gens, quand il y a eu les premiers micro-ordinateurs, donc les Apple, les IBM et tout ça. Les gens qui ne s'y sont pas mis ont fini. Par se faire larguer. Là, c'est la même chose, sauf que ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite parce que ces outils sont beaucoup plus faciles à utiliser. Il suffit juste de décrire, en fait. Il suffit de converser avec l'IA pour avoir des résultats. Et c'est ça qui est incroyable. Alors qu'avant, l'informatique, il fallait quand même se former un peu à l'outil. En plus, au début, c'était pas intuitif, il n'y avait pas de souris, tout devait se faire à la main. Là, c'est vraiment ultra simple et vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas s'y mettre tout de suite. Donc, tu dois t'y mettre aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que tu dois t'y mettre n'importe comment. Donc Aujourd'hui, je vais vous partager les trois erreurs classiques des débutants dans ces outils IA. Comment vous pouvez les éviter pour démarrer du bon pied C'est parti. Premier conseil parce que je vois beaucoup de débutants faire cette erreur, l'IA n'est pas là pour vous remplacer. Et quand je dis ça, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je ne dis pas que l'IA va prendre votre job. Non, mais si vous rêvez que l'IA fasse tout le boulot à votre place, ben je suis désolé, ça ne va pas arriver. En fait, chaque GPT ou votre outil IA, vous devez le prendre comme un stagiaire. ChatGPT GPT 3.5, on va dire c'était le stagiaire un petit peu con-con euh, qu'il fallait bien guider pour qu'il vous fasse bien les choses. ChatGPT 4, c'est déjà un stagiaire qui a beaucoup plus de QI. Il faut beaucoup moins expliquer les choses pour qu'il vous fasse des bonnes choses, mais il faut quand même le guider. Donc, GPT 4, vous devez le prendre comme un stagiaire intelligent, mais débutant qui ne sait pas trop comment vous voulez les choses particulièrement et à qui il faut bien expliquer. À partir du moment où vous prenez cet outil IA comme un stagiaire et pas comme un directeur qui va gérer votre entreprise à votre place, tout de suite, tout le reste découle plus facilement et c'est plus difficile de tomber dans les pièges. Donc, à chaque fois que vous interagissez avec l'outil, surtout dites-vous « ok C'est un stagiaire intelligent, comment je lui explique de manière claire ?» Deuxième erreur pour les créateurs de contenu et je sais que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, peut-être même une majorité, c'est tellement tentant de laisser l'IA écrire à notre place. De lui laisser écrire les articles, les scripts de vidéos, les scripts de vidéos de TikTok, etc. etc. C'est vrai que ça peut faire gagner un ton fou. Mais je vous recommande pas de laisser l'IA créer tout votre contenu ou même une majorité de votre contenu. Vous devez utiliser ChatGPT de manière intelligente. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire pour brainstormer des idées. Clairement, je pense que quelqu'un qui utilise ChatGPT n'aura plus jamais de syndrome de page blanche de sa vie. C'est juste impossible. Il suffit de dialoguer un peu avec l'outil pour avoir plein d'idées. Donc, une fois qu'on a généré les idées, utilisez ChatGPT pour avoir une structure, une idée des points, des avantages inconvénients, des choses qu'il ne faut pas oublier d'aborder, etc., etc. Éventuellement, pour écrire les parties les plus techniques, les plus casse d'un texte et puis aussi pour rajouter des blagues, rajouter de l'humour, rajouter du style, etc. Mais etc. Et pas pour créer le contenu de A à Ça va être un facteur de plus en plus important de garder une âme dans votre Contenu, de faire en sorte qu'il y ait quelque chose de vous qui est transparent dedans et si vous vous contentez de copier coller du chat GPT, ça va être compliqué et des tas de gens qui vont faire la même chose là il y en a sûrement parmi vous qui sont en train de se dire oui mais olivier du coup on va être inondé de contenu de basse qualité comment on va faire pour se distinguer tout ça les amis ça fait longtemps que c'est comme ça plus il y a déjà 15 ans il y avait des problèmes avec les contenus spinés c'est à dire qu'on pouvait écrire un article et pour chaque mot on pouvait mettre des tas de synonymes comme ça séparés par des barres entre des accolades et puis derrière on pouvait avoir 100, 200, 2000 versions du même texte avec des synonymes différents, c'était utilisé pour jouer avec Google et essayer de se positionner. Et Google, au bout d'un moment, réussit à se débarrasser de ça. Et je pense que ça va être la même chose avec l'IA. Donc, pas que Google va forcément réussir à détecter les textes IA, peut-être que oui, peut-être que non, mais surtout parce que les critères qu'il utilise depuis le début pour savoir si un texte est de qualité ou pas vont continuer à s'appliquer. En gros, il y a des tas de critères qui permettent à Google de classer les contenus par ordre de pertinence. Mais plus votre contenu reçoit des liens de qualité de l'extérieur, plus il les visiter, plus les gens qui cliquent sur le lien de Google restent plutôt que de revenir sur Google pour aller voir un autre texte, et plus bah, ce sont des signes de qualité qui montrent à Google que votre texte, votre vidéo est de qualité. Sur YouTube, bien sûr, le watch time est extrêmement important. Donc, utilisez plutôt l'IA pour vous débloquer quand vous êtes bloqué sur des sujets, pour créer la structure, éventuellement pour changer un peu le style, rajouter de l'humour, mais pas pour rédiger 100% de votre et enfin, troisième erreur que je vois souvent, ne pas vérifier ce que l'IA vous dit. Ces outils IA ont tendance à inventer des choses et c'est normal quand on sait comment ça fonctionne. En fait, à la base, ce sont des outils statistiques qui vont essayer de déterminer statistiquement quel est le mot le plus probable après un mot et une suite de mots. Le but fondamental de guillemets, de GPT, ce n'est pas de vous écrire un texte vrai, c'est de vous écrire un texte cohérent qui n'a pas de faute d'orthographe et grammaticale et qui aurait pu être écrit par un être humain. Mais Quelque part, ChatGPT, il s'en fout que ce soit vrai ou pas. Et c'est ce pas comme ça qu'il a été programmé. Au-dessus, les créateurs de ChatGPT, donc OpenAI, ont rajouté une couche pour l'empêcher au maximum de raconter des bêtises, mais ça ne fonctionne pas toujours. Donc il faut savoir quand même que ce problème est beaucoup plus courant avec GPT 3.5 que GPT-4, mais même avec GPT-4, il faut toujours, toujours, toujours vérifier ce qu'il vous dit, c'est extrêmement important. Sinon, il y a des risques non négligeables que vous mettiez à répéter des bêtises que bien l'outil vous a dit. Et franchement, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas déjà parce que vous avez raconté des bêtises à votre audience, puis ça ne le fait pas non plus en termes d'autorité. Hein, tout simplement, il y a des gens en votre audience qui vont s'en rendre compte et qui vont dire « mais attends, tu fais juste copier coller ce que chaque GPT t'a dit, nous on peut faire la même chose okay? ». Comprenez que votre rôle aussi en tant qu'expert ou apprenti expert de votre domaine, c'est de vérifier ce qu'on vous dit avant de le partager à votre audience. Voilà, Je pourrais continuer longtemps comme ça, mais ce sont vraiment les trois erreurs que j'ai vues les plus répandues. Il y a une deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je te partage bien les meilleures manières de booster ton business web avec l'IA. Donc pour recevoir cette vidéo, tu t'inscris tout simplement là sur le lien qui est en description. Tu me dis à quelle adresse email je dois t'envoyer ta vidéo. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez.